0: Die Betroffenen vom Mobbing werden ja immer weiter isoliert durch ihre eigene Hilflosigkeit, weil sie dem dann häufig auch machtlos gegenüberstehen und weil sie eben auch keine externe Hilfe erfahren, weil Mobbing auch häufig im Verborgenen stattfindet. Deshalb ist es immer so wichtig, auch nachzufragen.
1: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu diese Episode von Eltern gedönt. Mein Name ist Christopher N. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Sponsor der heutigen Folge, Transsensibel. Was tun, wenn Dein Kind Dir sagt, dass es trans ist oder nicht binär? Für Kind und Eltern kann diese Offenbarung eine ungewohnte Herausforderung sein. Das sehe ich sowohl in meiner Arbeit als auch in meinem persönlichen Umfeld. Unsicherheit, Sorgen oder Ängste sind dabei ganz verständlich. Das Projekt Transsensibel unterstützt Eltern und Angehörige wie Großeltern und Geschwister. Hier tauschen sich Eltern mit anderen Eltern aus, finden Impulse über Transwissen und Veranstaltungen. Und das Projekt begleitet Eltern dabei, wenn sie eigene Gruppen vor Ort aufbauen. Trans- und nicht-binäre Menschen brauchen sichere und stärkende Räume. Erst recht junge Menschen und Kinder, die noch in der Entwicklung sind. Transsensibel unterstützt Eltern dabei, dass Familie ein sicherer Ort wird und bleibt. Mehr auf der Website transsensibel.nrw in einem Wort, also transsensibel.nrw. Zum Gast der heutigen Folge, Dr. Michael Elpers. Michael Elpers ist Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut. Nach langjähriger Arbeit in der Berliner Charité leitet er seit über 20 Jahren gemeinsam mit zwei Kolleginnen eine große sozialpsychiatrische Gemeinschaftspraxis in Berlin. In seinem ersten Buch »Wenn die Kinderseele streikt« beschrieb er die Zunahme psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. In seinem neuen Buch »Wenn Kinder unter Kindern leiden« erklärt er, wie Mobbing und Stalking entstehen und was Eltern dann tun können, um ihre Kinder zu schützen und zu unterstützen. Hallo Michael, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch,
0: dass ich hier heute dran teilnehmen darf. Vielen Dank mhm. für die Einladung.
1: Du hast ein Buch geschrieben über Mobbing und Stalking, genau. <lacht> Mobbing ist äh, im Mittelpunkt, aber es geht auch um Stalking. Wieso hast du dieses Buch geschrieben oder wieso war es Zeit, das Buch zu schreiben?
0: Also verfolgt man mal so die öffentliche Presse im Moment, merkt man, dass immer mehr Artikel dazu erscheinen und dass das ein Thema ist, was immer mehr ähm, auch in die Öffentlichkeit geraten ist oder gerät. Deshalb ist es ähm, auch so erstmal ein sehr wichtiges Thema. Aber für meine Arbeit ist es insofern wichtig, dass häufig Familien bei mir in der Praxis im im Arztzimmer sitzen bei mir und ein ganz häufiger Grund für die Vorstellung sind ja zum Beispiel Schulstörungen, Leistungsstörungen, Mhm. Und dann sagt eine Mutter zum Beispiel oder ein Vater, mein Kind wird gemobbt und deshalb ist das mhm. so. Und da muss ich natürlich erstmal nachfragen. Mhm. Was verstehen Sie denn unter Mobbing? Ich frage auch das Kind, was, was er oder sie unter diesem Mobbing versteht, was da passiert. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema. Für meistens oder oft sind es mehr Konflikte und kein Mobbing aber oder Diskriminierung mhm. und kein Mobbing. Aber wenn es vorliegt, mhm. da muss man auch unbedingt schnell und möglichst schnell handeln, okay. weil Mobbing und auch Stalking, was ja jetzt durch digitalen Medien auch immer mehr in den Fokus rückt, mhm. ähm, einfach massive Auswirkungen bis ins später Erwachsenenleben hat und haben mhm. kann, wenn man nicht frühzeitig ähm, das unterbindet.
1: Bevor wir zu den Folgen kommen, würde ich noch mal gerne fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Konflikt, Diskriminierung und Mobbing?
0: Ja, Konflikte sind alltäglich erstmal. Konflikte mhm. gehören einfach zum Erwachsenwerden auch dazu für unsere Kinder. Die müssen die austragen. Mhm. Ähm, das sind ja kurze Schreitereien ähm, um Spielsachen, um, ähm, ähm, wer, wer kriegt welchen Platz meinetwegen im Klassenzimmer und meistens sind die sehr kurzfristig und werden auch relativ schnell wieder gelöst und im besten Fall enden sie mit einem Kompromiss zwischen den beiden Kontrahenten oder mhm. und ähm, der Streit ist vergessen und ähm, die Jungen oder die Mädchen ähm, vertragen sich hinterher im besten Sinne. Beim Mobbing ist das anders. Mhm. Mobbing findet über einen längeren Zeitraum statt. Also es ist nicht ein oder zweimal, sondern es muss schon über einen, ähm, regelmäßig über einen längeren Zeitraum immer wieder passieren und zwar mit der bewussten Absicht, jemanden zu schädigen. Also Mhm. ich habe mir speziell ein Kind ausgesucht, ähm, das ich jetzt mobbe und wo ich versuche, diesem Kind auch bewusst Schaden zuzufügen, indem Mhm. ich Schimpfwörter sage, indem ich ihn ausg- oder sie ausgrenze. Da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Dinge, aber dieses Ausgrenzen, das steht immer sehr dahinter. der mhm. ähm, Die Betroffenen vom Mobbing werden ja immer weiter isoliert durch ihre eigene Hilflosigkeit, weil sie dem dann häufig auch ähm, machtlos gegenüberstehen. Mhm. Ähm, und weil sie eben auch keine externe Hilfe erfahren, weil Mobbing auch häufig im Verborgenen ähm, stattfindet. Deshalb ist es immer so wichtig, auch nachzufragen. Und das gehört mittlerweile auch regelmäßig zu den Gesprächen mit den Familien bei mir in der Praxis dazu. Gibt es Mobbing oder hast du Mobbing-Erfahrungen gemacht? Und das ist dann Ah. schon auch erschreckend, wie viele darüber berichten.
1: Was macht das mit den Kindern Also jetzt im Moment und dann auch langfristig? Am Anfang, das ist auch eine Erfahrung, das zeigen auch viele Untersuchungen
0: zu diesem Thema, ist den betroffenen Kindern, ähm, und wie du merkst, versuche ich ja auch möglichst das Wort Opfer zu vermeiden, Mhm, weil das einfach auch eigentlich nicht passt. Ähm, Ist den Betroffenen gar nicht so richtig bewusst, dass sie gemobbt werden? Es ist vielleicht mal das Ärgern, in der kleinen Pause vor dem nächsten Unterricht oder auf dem Schulhof, dass dass, ähm, das Kind ausgegrenzt wird und nicht mehr mitspielen darf zum Beispiel. Und dann findet es aber immer länger statt. Und dann beginnen die Probleme, die psychischen Probleme. Also ich habe zum Beispiel abends größere Probleme einzuschlafen, weil ich natürlich Angst vor dem nächsten Morgen in der Schule habe. Mhm. Ich ähm, entwickle ähm, sogenannte psychosomatische Symptome wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und die mich daran hindern, auch irgendwann zur Schule zu gehen. Und vielleicht hier noch ein kleiner Einwurf, ähm, psychosomatische Beschwerden heißt nicht, dass man sich das einbildet, mhm. sondern dass die Schmerzen und die Probleme da sind, auch ganz wow. real sind, nur die Hintergründe sind andere. Das ist vielen Eltern im Gespräch auch erstmal gar nicht so bewusst, was das überhaupt mhm. bedeutet. Deshalb ist mir das auch immer wichtig, ja. auch solche fachlichen Begriffe zu erklären.
1: Ja, guter Punkt. Also die Kinder leiden. Wirklich. Die leiden,
0: genau. Und sie leiden vielleicht auch still, weil mhm. sie am Anfang denken, ich möchte jetzt hier keine, mhm. ja, nicht schwach dastehen. Und mhm. ähm, das ist ja sowieso immer, gemobbt zu werden, heißt dann immer, da ist irgendetwas an mir, mit mir nicht in Ordnung. Und das kann so weit ähm, gehen, dass die Kinder auch denken, ich bin ja selbst schuld, weil ich bestimmte Dinge nicht kann oder vielleicht auch bestimmte Dinge nicht habe. Aber das genau ist falsch. Keiner Hm. von uns ist vor Mobbing geschützt. Mhm. Mhm. Also es gibt nicht die die Mhm. Betroffenen, die typischen Betroffenen vor Mobbing. Das kann die falsche Kleidung sein, das kann die falsche Gruppenzugehörigkeit sein, das kann das falsche Interesse sein. Und schon passiert das. Oder der Neid auf gute Noten. Also bei Mhm. Kindern und ähm, und Jugendlichen in der Schule zum Beispiel. All diese Dinge können eine Rolle spielen. Ähm, Aber einen klassischen, den klassischen oder die klassische Betroffene von Mobbing gibt es nicht. Auch das ist ganz wichtig. Grundsätzlich Mhm. kann es jeden und jede treffen.
1: Gibt es auf der anderen Seite denn irgendetwas, was erklärt oder was wiederkehrend ist für die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, die mobben?
0: Auch damit haben sich ja viele Untersuchungen beschäftigt. Und man muss ein bisschen verstehen, in der Hauptsache findet Mobbing zwischen der fünften und siebten Klasse statt. Ah, okay. Da gibt es sehr viele Untersuchungen drüber. Mhm. Auch in den höheren Klassenstufen findet Mhm. Mobbing statt. Allerdings deutlich seltener. Wenn es Mhm. dann aber stattfindet, ist der Zeitraum, wo gemobbt wird, deutlich Mhm. länger, weil die Mechanismen, die genutzt werden, nochmal ganz andere sind. Das hat ja was mit der Persönlichkeitsentwicklung und auch der kognitiven Mhm. Entwicklung von Kindern zu tun in der zwischen der fünften und siebten, achten Klasse, das ist ja so der Übergang von der Kindheit in die Pubertät. Mhm. Also eine Phase ganz großer Unsicherheit auf ja. beiden Seiten, sowohl bei den mhm. von, von Mobbing-Betroffenen als auch bei, dem, mhm. bei den Tätern und Täterinnen. Die bezeichne mhm. ich dann schon auch ganz bewusst, um ja. auch ein bisschen klar zu machen, ähm, ja. dass das kein Kavaliersdelikt ist. ja, mhm. Das kann bis zu einer Strafkarte gehen. Das muss man sich auch immer ein bisschen bewusst machen. Ja, mhm. ähm, und in dieser Zeit, in dieser Übergangsphase von der Kindheit zur ähm, zur Pubertät sind ja viele Kinder und Jugendliche, das leben wir auch immer täglich in der Praxis, mhm. sehr unsicher, sind ja. auch sehr schnell zu verunsichern. Da geht es um Attraktivität und ähm, um Stärke, ähm, um all diese Dinge, die ja immer wichtiger werden, weil die Eltern mhm. langsam in den Hintergrund richt- rücken mhm. und sozusagen die Gruppenzugehörigkeit mhm. wichtig ist. Und dann kann es sehr, sehr schnell auf der einen Seite zu Kränkungen kommen, also mhm. die eher so, ich würde als Psychiater sagen, narzisstisch verarbeitet werden, also mhm. die mein eigenes Selbstwertgefühl massiv kränken. Ja. Und das muss nicht unbedingt das Kind gewesen sein oder die Mitschülerin. Mhm. Das kann auch der Lehrer oder die Lehrerin gewesen sein oder die mhm. Eltern zu Hause. Ja. Und dann versuche ich aber meine, mein Frust, mein ähm, diese negativen Erlebnisse in einer Art und Weise abzubauen, dass ich mir natürlich jemanden vermeintlich Schwächeres aussuche. Mhm. Weil da besteht ja auch nicht die Gefahr, dass ich selber wieder getroffen werde. Und in dieser Phase ähm, ist dann die Gefahr besonders groß,
1: Mhm. dass
0: das natürlich vor allen Dingen bei den von Mobbing-Betroffenen zu ähm, ähm, deutlichen psychischen Problemen
1: auch kommen kann. Mhm. Dass er ja gesagt, deutlich... Psychische Probleme auch in der Langzeit, was, was siehst du da, was sagt die Forschung da, was das bedeutet auf das
0: spätere also, Leben? Ja, ähm, bezogen auf das spätere Leben gibt es ja. ähm, in Abhängigkeit von der Dauer des, ähm, des Mobbings ja. ähm, zunächst mal immer wieder Hinweise darauf, dass ähm, sowohl psychische Folgestörungen bis in das Erwachsenenalter wie Depressionen zum Beispiel oder Angsterkrankungen eine große ja. Rolle spielen können. Und dass bereits während der Schulzeit ähm, insgesamt die schulischen Leistungen deutlich schlechter werden. Dass also hinterher im Erwachsenenleben sich auch durchaus auf den sozioökonomischen also auf den sozialen Status auswirken kann. Okay. Also ähm, schlechtere Schulbildung heißt schlechtere Ausbildung heißt schlechteres Einkommen. Auch da mhm. gibt es eine Menge Untersuchungen, nicht nur in Deutschland mittlerweile dazu, sondern ähm, ähm, auch europaweit bis, in die, bis nach Nordamerika und Israel mhm. gibt es eine sehr, sehr große Studie mit fast ähm, 250.000 wow. ähm, Kindern und Jugendlichen über eine längere Zeit und die das eigentlich relativ gut zeigen konnten. Und eine deutsche Studie aus München. Die hatte sich sehr damit beschäftigt, ähm, ähm, wie das Erleben im Erwachsenenalter ist. Also das mhm. ist halt sehr, da muss man ein bisschen einschränkend sagen, dass das anhand von Fragebögen gemacht worden ist und retrospektiv, also die Menschen mhm. sind im Erwachsenenalter anhand mhm. der Fragebögen gefragt worden, was ist damals passiert, dass Da ist das immer wissenschaftlich ein bisschen einschränkend, dass das dann sehr viele subjektive Erfahrungen auch sein können, wo man nicht mehr weiß, ob das wirklich so gewesen ist oder eher in der Erinnerung, aber dennoch hat sich da gezeigt, dass insbesondere ähm, dieses Erleben von Ausgrenzung, von Mobbing, was ja eben dazugehört, Und die massiven Streitereien mit den Geschwistern in der Familie dazu geführt haben, dass es bis ins Erwachsenenalter bei einer signifikant hohen Anzahl von Betroffenen, Erwachsenen ähm, doch eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat und Auswirkungen gehabt hat wie Depressionen oder Angsterkrankungen.
1: Mhm. Ja, krass. Ja, also ich erlebe das natürlich auch in in der Praxis. Da habe ich auch Menschen, die davon betroffen sind und dann auch zum Beispiel eine Person, die dann auch Mobbing später wieder erfahren hat. Ne, im, im so. Genau, das beschreibe ich auch im Buch. Mhm. Ähm,
0: das ist ein, wir haben das ja durchaus, da unsere Praxis schon relativ lange besteht, mhm. ähm, haben wir jetzt die ersten oder immer wieder Eltern, die selber als Mhm. Kinder bei uns als Patienten gewesen sind und Mhm. die aber dann, weil sie sagen, ja, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eben wichtig ist, so schnell wie möglich oder so früh Mhm. wie möglich zu gucken. Möchte ich mein Kind lieber früher vorstellen und wir gucken, ADS ist zum Beispiel ja ein ganz, ganz wichtiges Thema mit einer großen genetischen Belastung. Mhm. Ähm, um zu schauen, was ist. Und da ist dann auch ein Vater, den ich auch im Buch beschreibe, der wegen einer Angststörung als Patient bei mir gewesen ist, als, als Jugendlicher. Aber mhm. der dann seinen Sohn wieder vorgestellt hat. Mhm. Ähm, mit, und, und der Vater selber ist mit einer Angststörung damals zu mir gekommen, mhm. ohne dass klar wurde, was ist. Weil der war 15, 16, der hatte wie das in dem Alter so ist, jetzt wenig Interesse daran, mit mir zu sprechen. Und das ist dann auch relativ schnell beendet, weil er sich geweigert hat, zu kommen. Aber er hat dann als Erwachsener jetzt gesagt, ja, das hätte ich damals nie machen dürfen. Damals habe ich mich aber geschämt weil ich permanent in der Schule gemobbt worden bin und das aus heutiger Sicht die Ursache ist. Hm. Und ich im Berufsleben dann irgendwann einen Vorgesetzten bekommen habe, Hm. der mit das Leben jeden Tag sozusagen ähm, so schwer gemacht hat, dass ich irgendwann einen Burnout hatte und nicht mehr weiterarbeiten konnte. Ja. Also Und da hat sich dann sozusagen die Geschichte auch wiederholt, mhm. ja, weil er auch gar nicht die, die Mechanismen für sich entwickeln konnte ähm, oder die Strategien, um sich vielleicht ähm, vor diesem Mobbing auch ein Stück weit zu schützen.
1: Mhm. Die, welche Strategien sind das, die wir da entwickeln könnten, um uns vor Mobbing zu schützen?
0: Na, die wichtigste Strategie fängt bei den Eltern an und bei der Erziehung. Das ist mhm. immer ganz, ganz wichtig. Also unsere Kinder eben ähm, zu einerseits zu selbstbewussten ähm, jungen Menschen zu erziehen. Dazu gehört eben auch Konflikte, die innerhalb von Familien entstehen, zwischen Eltern, auch zwischen mhm. den Kindern, nicht von vornherein zu entorbinnen. Also mhm. ähm, so, ein, so eine Konfliktvermeidungsstrategie zu fahren. Kinder mhm. müssen ja lernen, wie man sich streitet. Das gehört zum Leben dazu. Und, nur, mhm. und wo sollen die das besser lernen können als innerhalb der Familie? Da kann mhm. ich mir ja der Elternliebe und auch der Geschwisterliebe im Allgemeinen immer äh, erstmal sicher sein. Das mhm. heißt, da probiere ich mich aus, da kann ich auch meine Grenzen austesten mhm. und da lerne ich auch ein Stück weit mit dem nötigen Selbstbewusstsein dann einen Konflikt auch lösen zu können. Und zwar mhm. von in sozialverträglicher Weise. So sollte es eigentlich sein, wenn ich als mhm. Vater oder Mutter aber zum Beispiel dann immer nur abwertend reagiere ja, ja oder von vornherein einen Konflikt vermeide. Mhm. Ähm, erlernt das Kind natürlich diese Strategien, die ja eher negativ sind, genauso. Und die fehlen mhm. aber später, um Konflikte mit Ähm, gleichaltrigen oder auch als Erwachsener vernünftig lösen zu können. Mhm. Und ähm, da liegt sicherlich ein ein Schlüssel sozusagen Mhm. für das weitere Leben, weil wenn ich gelernt habe, mich zu streiten, Konflikte zu erkennen, dann sehe ich auch viel schneller wenn vermeintliche Angriffe durch andere erfolgen innerhalb der Schule und kann dann mhm. auch dementsprechend anders reagieren. Wenn ich das aber nicht gelernt habe, dann stehe mhm. ich dem natürlich viel hilfloser gegenüber.
1: Wie müssen wir streiten, dass das für das Kind ein positives Role Model ist oder wie sollten wir als Eltern zum Beispiel?
0: Mhm. Ähm, Eltern sollten sich nicht auf die Ebene der Kinder erstmal begeben. Mhm. Eltern sind Eltern. Und mhm. die Kinder sind die Kinder. Diese Rollen mhm. sollten auch eigentlich immer klar sein. Mhm. Ich kann als Vater oder als Mutter zugeben, dass ich etwas falsch gemacht habe. Das mhm. ist überhaupt kein Thema. Mhm. Also auch das stärkt ja eigentlich eher, wenn mhm. auch Kinder erleben, dass Eltern auch zugeben können, gut, da habe ich etwas falsch gemacht. Mhm. Oder das habe ich falsch gesehen und wir gucken, wie wir das jetzt verändern können. Mhm. Ähm, aber das habe ich in meinem ersten Buch auch beschrieben, Ähm, ein Familienvater, der nach einem Konflikt mit seinem Sohn vor Wut in das Kinderzimmer gegangen ist und hat die ganzen Spielsachen zerstört. Mhm. Ja, da begebe ich mich auf die Kinderebene als Erwachsener Mhm. und verlasse natürlich und bin überhaupt kein Vorbild mehr für das Kind Mhm. Ähm, an der Stelle. Und das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Ähm, Das, was ich gerade gesagt habe schon, ist, dass die ähm, der Umgang immer auch von Respekt ähm, geprägt sein sollte, also ich sollte in einem Konflikt nicht beleidigend oder beschimpfend sein. Kinder umgekehrt machen das ja. Der Ton, die Tonlage hat sich ganz schön verändert. Das merken wir auch in der Praxis ganz schön. Mhm. Ja, das ähm, ähm, und dennoch ähm, und das tut ja auch manchmal weh. Mhm. Also auch Eltern tut das weh, wenn sie beschimpft Mhm. werden und Mhm. ähm, überhaupt kein Thema. Und trotzdem ist es so wichtig, diese Rolle als Eltern beizubehalten und auch zu zeigen, mhm. da, bin, da ist jemand, der stark im positiven Sinne ist, nicht bestrafend mhm. ist, ja, mhm. aber der klare Werte vertritt und Regeln und Normen ähm, und auch bereit ist, Notfallsgrenzen zu setzen und die auch durchzuhalten. Das ist natürlich genauso wichtig.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist Erziehung ist eine schwere Aufgabe. Also mhm. Niemand hat ja auch <lacht> gesagt, dass das leicht ist. Nee, ähm, aber es ist eben lohnenswert, also diese Dinge auch zu beachten. Mhm. Und manchmal ist es auch in der Arbeit bei uns in der Praxis so, dass es sehr viel ja, um eigentliche Erziehungsberatung geht, was ja eigentlich nicht die Aufgabe primär eines Kinder- und Jugendpsychiaters ist, mhm. sondern ähm, da geht es ja um, eher um Psychoedukation, also anhand von ja. psychiatrischen Erkrankungen zu erklären, wie man mit diesem Störungsbild am besten umgehen kann. Aber ähm, immer wieder merken wir auch so die, die Hilflosigkeit und die Bedürftigkeit von ja. Eltern. Ja, mhm. das, Dem gehen wir dann natürlich auch nach. Wir sagen dann nicht, da kann ich jetzt leider nichts für Sie tun, das ist nicht mein, mein Fachgebiet. Mhm. Aber ähm, da besteht schon großer Bedarf auch an Informationen. Und was häufig fehlt, trotz dieses hohen Informationsbedarfs, ähm, ist einfach mal auf sein Bauchgefühl zu hören. Also wir Eltern sind ja eigentlich die Experten für unsere Kinder und wir wissen eigentlich selber am besten, ähm, wie unsere Kinder ticken, ich sag's mal so, oder wie sie, ähm, welche Gefühle sie haben. Und ähm, auch da bestärke ich die Eltern immer drin, auch danach mal zu gehen und auf dieses Bauchgefühl zu hören, weil meistens drückt es nicht.
1: Hat sich das mit dem Mobbing verändert? Also gibt es da eine Entwicklung, dass es zugenommen hat oder ist das nur die mediale Berichterstattung, die es zugenommen hat? Nee,
0: es gibt ähm, jetzt gerade aktuell, ist ja die neue PISA-Studie sehr mhm. <lacht> im Gespräch. Ähm, aber was hier im Moment im Gespräch ist, ist ja eher, ähm, was die Schulleistungen angeht. PISA mhm. ist aber ja noch mehr. Die PISA-Studie überprüft auch andere Dinge wie die Zufriedenheit im Schulleben, im Alltagsleben der Schüler. Und da ähm, gibt es ganz klare Studien, die zeigen, dass ähm, Mobbing in Schulen eigentlich allgegenwärtig ist. Es Mhm. gibt auch von 2018 ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die ähm, zum Ergebnis gekommen sind, dass eigentlich ähm, in jeder Schule Mobbing vorkommt. Also es gibt keine Schule, wo das nicht ist. Es wird auch nicht unbedingt ähm, so klassisch unterschieden in Hauptschulen oder in Gesamtschulen oder in Förderschulen und. ist Mobbing viel häufiger als auf dem Gymnasium zum Beispiel. Ja, ähm, das ist ein Vorurteil, was so nicht stimmt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ganz im Gegenteil, weiß man, dass viele mobbende Kinder, Täter und Täterinnen eigentlich ähm, häufig sehr intelligente ähm, ähm, Schüler und Schülerinnen sind, die genau wissen, wie sie welche Mechanismen einsetzen können und wie sie auch andere Menschen sozusagen in das Mobbing mit einbeziehen können. Ich, mein
1: persönlicher Eindruck ist tatsächlich, dass, dass diese Übergriffe übersehen und nicht angegangen werden, je höher der soziale Status der Eltern ist. Also ich habe das auch persönlich mitbekommen, ne? Da wurde zwar was gemacht, wurde auch jemand geholt, aber die haben das nicht in dieser Schule von einem Kindern auflösen können, bis das Kind dann irgendwann gegangen ist. Ähm, Also das Kind, das Täter war. Und in der Schule von so einem anderen Kind merke ich einen ganz anderen Umgang. Da werden die Konflikte ab einem bestimmten Punkt immer direkt besprochen und geklärt im Gespräch von Lernbegleiterinnen mit beiden betroffenen Kindern oder mit betroffenen Kindern. Und dann die sind da sehr schnell dran und haben auch einen bestimmten Fahrplan, was passiert bei bestimmten Dingen.
0: Genau. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe mhm. ja gerade diese große Studie aus Europa, ja. Nordamerika und Israel erwähnt und die haben natürlich in einem nächsten Schritt auch geschaut, was verhindert Mobbing. Mhm. Und effektives Mobbing wird dann, ver- oder effektives Verhindern von Mobbing mhm. passiert an den Schulen, wo von vornherein sehr viel aufgeklärt wird. Mhm wo sehr viel Präventionsarbeit stattfindet und ähm, wo einfach aggressives Verhalten auch nicht geduldet wird im Klassenbereich.
1: Mhm.
0: Ja, und das ähm, konnte man sehr gut zeigen, dass da das Mobbing deutlich ähm, seltener auftritt. Und das mhm. erlebe ich auch hier an Schulen, die ein klares Konzept mhm. haben. Da ist das deutlich deutlich, ähm, seltener, aber Mhm. ähm, es nützt eben nichts, wenn man nur ein klares Konzept auf der Internetseite stehen hat, sondern es muss natürlich auch mit Personal gefüllt sein und mit Mhm. geschultem Personal und in der Diskussion auch mit vielen ähm, ähm Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen Mhm. im Moment in den Schulen aufgrund des Personalmangels kommt natürlich auch die pädagogische Ausbildung zu kurz. Also Mhm. auch für das Lehrpersonal ist natürlich Mobbing manchmal auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Mhm. Und was eben ähm, auch dazu kommt, ist, dass natürlich immer häufiger auch Mobbing im Internet stattfindet. -hmm. Und da -hmm. ist die Verbreitung natürlich nochmal viel schneller. Wir haben Klassenchats, Ähm, die Jugendlichen haben alle ihre TikTok-Instagram-Accounts. Gut, Facebook ist out, Ähm, da sind die Erwachsenen. (lacht) Ähm, Aber so verletzen die sich ja auch sehr. Und auch ja. das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und da werden natürlich innerhalb relativ kurzer Zeit viel mehr sozusagen Menschen erreicht, die von dem Mobbing
1: erfahren. Ja. Mhm. Was können Eltern tun, um dieses Cybermobbing, ihr Kind da zu schützen vor und präventiv? Und was können sie tun, wenn es passiert?
0: Ja. Kinder oder unsere Kinder sind uns meiner Meinung nach, mindestens drei Schritte voraus, was die Nutzung von Internetmedien angeht. Mhm. Das muss man sich einfach bewusst sein. Das erlebe ich auch selber immer wieder zu Hause. Also ähm, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss auch nicht jedes Programm kennen. Ich muss auch nicht ähm, bei jedem Instagram-Account sozusagen ähm, eine Freundschaftsanfrage an meinen Sohn oder meine Tochter stellen. Weil die werden sowieso irgendwann wieder andere Accounts haben, wo sie uns ja. auch ein Stück weit aussperren. Aber mhm. ich muss zumindest wissen, wo die Kinder unterwegs sind. Ja. Und ich soll, würde immer empfehlen, darauf zu achten, dass es immer altersgerecht ist. Mhm. Ja, das ist ja. Ähm, der... Anteil des Smartphones in deutschen Haushalten liegt bei knapp 99 Prozent mit mindestens mhm. einem Smartphone und jedes Kind, jeder Jugendliche hat ein Smartphone mittlerweile mhm. und der größte Zuwachs findet im Moment bei den 6- bis 10-Jährigen statt. Oh, shit. Äh, also da ist der Markt im Moment am größten. Auch das ist, ähm, hat Bitkom eine große Studie zu veröffentlicht. Mhm. Das sieht man eigentlich ziemlich gut. Ähm, ähm, wenn ich das schon so mache und meinem sehr jungen Kind ein Smartphone schenke, Mhm. dann muss ich aber zumindest die Verantwortung übernehmen und genau wissen, erstens, was ist der Umgang damit und ich muss das Kind auch vorher dafür sensibilisiert haben, was passiert Mhm. denn da, was kann im Internet passieren, also welche, ähm, worauf muss ich vielleicht auch ein bisschen achten und eigentlich ähm, soll da ein Grundschulkind meiner Meinung nach kein Smartphone unbedingt haben. Ja, weil der ja, Eingang damit einfach sicher, noch viel ich, ja. zu schwierig ist. Ja.
1: ja, wenn ich bin ja gerade dabei, den Schriftspracherwerb ne, zu meistern. Und dann soll ich da so etwas, was so schnell ist.
0: Genau, ja, und ähm, das zu verstehen. Und mhm. dann bin ich natürlich auch ein potenzielles Opfer, weil ich Informationen ja. von mir preisgebe, mhm. ähm, die, ähm, von denen ich gar nicht weiß, dass sie vielleicht sehr, sehr, sehr sensibel sind.
1: Ja. Auch die Quellen, also Quellen zu, zu verstehen, was ist, woher kommt etwas. Ne? Ich weiß, dass ich mit unserem jugendlichen Sohn, der ist jetzt 17 ist, ne? halt. Aber vor kurzer Zeit, noch vor ein zwei Jahren, haben wir immer noch Diskussionen auch über Quellen geführt. Ne? Woher kommt was? Ne? Wie valide ist das überhaupt? Und das kann ich ja bei einem Sechsjährigen oder bei einem Siebenjährigen überhaupt nicht voraussetzen. Ne? Der ist ja gerade damit beschäftigt, das sein erstes Buch zu lesen oder erstmal Buchstaben zu lernen. Äh, und dann mache ich die Büchse der doch auf. Also, ich bin auch nicht so der, ja. ich bin großer Freund davon, äh, ne, von digitalen Medien, weil die auch ein großes Geschenk sind. Sonst ging der Podcast ja auch nicht. Aber ich gebe das Auto, gebe ich auch nicht meinem Sechsjährigen in die Hand. Ne?
0: Nein, also die Kinder, die jetzt Kinder sind und aufwachsen, mhm. die werden ohne digitale Medien nicht klarkommen. Die Gesellschaft hat sich da ja völlig gewandelt. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Da bin ich auch ein deutlicher Befürworter. Aber Mhm. es geht immer darum, auch genau zu sehen, ähm, kann mein Kind aufgrund seines emotionalen Mhm. und sozialen Entwicklungsstandes überhaupt verstehen, was da passiert?
1: Mhm.
0: Ja, Und ähm, dann kann ich ja auch sehr schnell ausnutzen, also als Fremder zum Beispiel, mhm. ähm, ähm, dass ich ein Kind auch sehr manipulieren kann und an bestimmten mhm. Stellen dann auch so bekomme, ähm, dass es dann das macht, was ich auch gerne möchte.
1: Mhm. Auch das mhm. ist
0: immer wieder ein Thema.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das ist auch wirklich ein Thema von einer eigenen Folge, dieses, ja, die ganze, das die ganze, ganze <lacht> Geschichte mit digitalen Medien und wann kann ich da was tun oder wann kann ich was überblicken. Mir kam noch mal, weil dass du im Vorgespräch auch gesagt hast, dass das dir so ein Anliegen ist. Und ein Thema im Bereich Mobbing, was oft übersehen wird, ist das Mobbing in Familie. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sachen zu sagen. Was wird übersehen?
0: Oft sitzen Eltern bei mir, meistens ja, wenn es ähm, mehrere Kinder in Familien mhm. sind. Und die berichten mir, also meine Kinder, wenn, wenn wir zusammen sind, die streiten ohne Ende. Also es ist manchmal kaum noch auszuhalten. Mhm. Dann ist für mich die Frage: Okay, wie ist das denn, wenn Sie mit dem Kind alleine sind? Mhm. Ja, da ist alles in Ordnung. Dann ist das das liebste okay. Kind. Okay. Ähm, wie ist das, wenn das Kind bei Freunden ist oder in der Schule? Gibt es mhm. da Probleme? Da gibt es auch keine Probleme. Okay. Mhm. So, ganz ganz wichtiges Thema. Dann mhm. sage ich auf der einen Seite erstmal ähm, Das ist für mich erstmal was Positives, was Beruhigendes, weil das Mhm. heißt für mich, wenn es außerhalb der Familie funktioniert, hat das Mhm. Kind, hat ihr Sohn, ihre ihre Tochter Mhm. ähm, sozusagen die Werte so weit verinnerlicht, dass sie die Mhm. außen auch ganz gut anwenden kann. Also sie haben, was die Erziehung angeht, schon eine ganze Menge geleistet. Mhm. Wenn das aber nicht der Fall ist
1: Mhm.
0: oder wenn dann noch psychische Symptome zusätzlich auftreten, dann muss ich natürlich ein bisschen weiter nachfragen und dann frage ich auch danach. Wie heftig sind die Streitereien? Sind die Streitereien nur zwischen zwei bestimmten Geschwistern zum Beispiel? Gut, wenn es nur zwei sind, ist klar, dann gibt es nur die beiden, aber es gibt ja auch ähm, nach wie vor Familien mit mehr Kindern.
1: Mhm.
0: Und dann ist es auch manchmal ähm, sehr auffällig, dass den Eltern dann auch nochmal so ein bisschen ähm, bewusst wird, dass vielleicht auch Streitereien stattfinden, wenn sie nicht dabei sind die mhm. auch innerhalb von Familien eher so im in Anführungsstrichen Verborgenen stattfinden können. Mhm. Und da gibt es mittlerweile auch eine Menge Untersuchungen oder zunehmend Untersuchungen über dieses mhm. Thema Mobbing in Familien, dass die Mechanismen innerhalb der Familie häufig relativ ähnlich sind, mhm. was das Mobbing angeht, also Ausgrenzen, Verleumden. Ähm, am schlimmsten ist eben dieses ähm, vollständige Negieren also mhm. gar nicht drauf reagieren, das ist das, was so am Verletzten, am ähm, die meisten Verletzungen auch bringt. Ja. Ähm, und was ein Unterschied zum Mobbing auf dem Schulhof ist, dass mhm. in Familien die Rollen zwischen Mobbenden und Gemobbten mhm. auch mal schnell wechseln können. Ah, okay. Das ist auch noch mal eine ganz spannende Erkenntnis, weil hier ah. immer wieder sozusagen ähm, neue Koalitionen gebildet werden kann. Also ich suche mir dann wieder andere verbündet. Ich habe auf einmal meine Eltern wieder im Hintergrund. Mhm. Und dann kann es das sein, dass da auch mal eine Rolle sehr schnell wechselt. Aber mhm. für die betroffenen Kinder sind die Folgen, die Spätfolgen, genauso und manchmal noch heftiger mhm. wie beim Mobbing auf dem Schulhof. Ganz schwierig wird es natürlich, wenn Eltern dann sozusagen mhm. ihren Liebling haben und dann auch dementsprechend das unterstützen dann ist das für das ähm, betroffene Kind natürlich extrem schwierig, weil ich auch innerhalb der Familie keine Verbündeten
1: habe. Hm. Wie erkenne ich das als Eltern? Also du hast da mal diese Fragen schon mal genannt.
0: Ähm, Wie auch bei psychischen Erkrankungen, wenn mein Kind sich verändert, also wenn ein Hm. Kind sich plötzlich verändert, also Verhaltensweisen zeigt, die ich vorher nicht gekannt habe, Hm. die ähm, ähm, wenn es mit Angststörungen reagiert, mit Ängstlichkeit, mhm. ähm, mit Rückzug, aber auch mit Aggressivität. Ähm, da muss ich erstmal hellhörig werden. Es gibt kein spezifisches Mobbing-Syndrom. Also mhm. die psychischen Symptome, die können ganz vielfältig sein. Wichtig ist, ähm, sich auch bewusst zu machen, dass es auch innerhalb der Familie massive Konflikte geben kann. Das hat überhaupt mhm. nichts in erster Linie mit falschem Erziehungsverhalten an der Stelle. In dem häufig zumindest erstmal zu tun. Mhm. Da geht es ja immer für die Kinder auch ums gesehen werden. Mhm. Also um Hierarchien innerhalb von Familien. Und ähm, ähm, Bin ich mir sicher, dass meine Eltern mich auch lieb haben, was sie ja meistens mhm. sowieso tun, aber trotzdem fühlt sich der eine oder die andere immer benachteiligt. Das gehört mhm. eben auch zum Familienleben so ein bisschen dazu. Mhm. Und da muss ich vor allen Dingen auch zulassen können, also als Eltern ähm, mich mit dieser Frage auch bewusst auseinanderzusetzen. Genauso mhm. wenn es darum geht, dass mein Kind mobbt. Klar haben wir alle unseren, im ersten Moment nehmen wir unsere Kinder in Schutz, das ist ja auch ganz normal. Mhm. Aber wenn die Vorwürfe dann doch recht deutlich sind, da muss ich mir bewusst machen, okay, da ist etwas in der Entwicklung meines meiner Tochter oder meines Sohnes nicht mhm. so gelaufen, wie ich das gerne hätte oder mhm. wie ich mir das selber vorgestellt habe. Und dann sollte man nicht Darin verfallen, jetzt nur sozusagen ein Schutzwall um alle herumzubauen, mhm. sondern auch aktiv zu gucken, was kann ich verändern. Mhm. Also, das bietet ja auch für das mobbende Kind einfach eine große Chance, mhm. sein Verhalten langfristig auch ändern zu können.
1: Ja, das finde ich so wichtig, das zu betonen. Groß Einladung nochmal an alle, ne? weil hier im ganzen Beziehungsorientierten ist oft dieses, gibt es halt dieses, die Gefahr des überbehütenden Beziehungsstils. Genau. Und dann quasi wird das auch ausgeblendet, quasi dieser Teil, wenn mein Kind übergriffig wird. Und das finde ich immer sehr wichtig zu betonen, dass das auch ganz normal ist, dass Kinder das mal machen. Ich weiß, einer unserer Kinder hat das auch gemacht und dann kam der Anruf von der Mutter und sagte, hier: ihr Kind, dem geht es ganz schlecht, weil das und das in der Schule passiert ist. Und dann haben wir mit unserem Kind gesprochen und dann hat, haben wir gesagt, und was kannst du jetzt tun? Was braucht denn das andere Kind? Und so. Weil das ist natürlich auch ein großer Schritt für ein Kind zu sagen, oh, ich habe was gemacht, was nicht gut war, ne, was für das andere Kind belastend ist, ne, und ich stehe dazu und gucke, dass es eine Lösung gibt. Da brauchen Kinder ja Unterstützung für das. Also das ist schon ein echt großes Ding. Aber das ist ein wichtiger Lernschritt. Ne? Und das sehe ich bei anderen Kindern, die morgendlich erlebt habe, fehlt das. Die Eltern nehmen nicht die Verantwortung und dann genau. funktioniert das
0: nicht. Dann kann ich aber selber als Kind auch nicht sozusagen ja. mein mein Wertebild verändern. Muss genau, ich ja auch gar nicht. Ja. Stimmt. Mhm. Also deshalb kommt den Eltern, wie in vielen anderen Bereichen, natürlich auch eben eine große Schlüsselrolle zu.
1: Mhm, mh, mh. Na Super. Mhm. Danke dir. Ja, Michael, ja, ich könnte noch lange mit dir weiter erzählen. Das ist ein hochspannendes und ein sehr wichtiges Thema, weil es halt einfach so eine enorme Auswirkung hat auf das Leben der Kinder ja auch nicht nur in dem Moment, und sondern weit darüber hinaus, im schlimmsten Fall. Daher dir erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr Danke gerne. Dir an dieser Stelle aber auch für deine gesamte Arbeit, für die Bücher, die du schreibst, indem du einfach dein Wissen aus, dieser langes psychiatrisches Wissen und therapeutisches Wissen einfach in leicht verständlicher Form an Eltern weitergibst. Danke dir dafür und natürlich für die Arbeit, die ihr da in eurer Praxis macht, wo ihr vielen, vielen Menschen unterstützt und gerade in diesem vulnerablen Bereich der Kindheit, Kinder und Eltern unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo bist du im Netz zu finden, wenn du im Netz bist?
0: Ja, ich musste das natürlich auch erstmal ein bisschen lernen. Das habe ich vor allen Dingen, seitdem ich die Bücher schreibe, gelernt. Also mhm. tatsächlich habe ich auch einen Instagram-Account, mhm. ähm, der auch klassisch über einfach meinen Nachnamen zu finden mhm. ist. Ähm, ich gebe zu, dass ich da auch noch selber ein bisschen üben muss und bemühe mhm. mich aber auch immer mal wieder Dinge reinzustellen. Aber wenn jemand mhm. auch mal eine Frage stellen möchte, kann er mhm. die auch gerne per E-Mail über unsere ganz normale Praxis-E-Mail schicken und die wird im Allgemeinen auch beantwortet. Mhm. Ja, die. Ihr habt eine Webseite, man, ne? Wir haben eine Webseite, praxisamtalkspark.de. Mhm. Und da steht auch die E-Mail-Adresse drin und Mhm. da kann man immer auch mal eine Frage richten und wir bemühen uns dann auch immer zurückzuschreiben.
1: Okay, super. Links und die E-Mail-Adresse packen wir gerne in die Shownotes. Danke auch dafür. Jetzt zu den letzten Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest? Ich bin...
0: In einer Großfamilie aufgewachsen, Mhm. mit Großeltern und Großtante und klar Mhm. Geschwistern und Familie. Also ich hatte immer Ansprechpartner Mhm. und musste erst nach und nach lernen, Dinge für mich selber zu organisieren. Weil Mhm. die das alle auch sehr schnell abgenommen haben, nicht so wie in den heutigen Zeiten, sondern, aber ich musste nur fragen und es war immer irgendjemand da, der irgendetwas für mich gemacht hat. Also ich habe das als Kind natürlich bewusst ausgenutzt und da musste ich wirklich auch hinterher lernen, für mich selber sozusagen jetzt zu sagen, das und das will ich, das muss ich machen und das will ich durchsetzen und oder für mich schaffen. Das war aber auch eine wichtige Erfahrung. Ist mir auch, glaube ich, einigermaßen gelungen.
1: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
0: Genau das bei dem ersten Punkt. Wenn ich Hilfe gebraucht habe, Mhm. dann waren die da. Die haben Mhm. nicht gefragt, sondern Mhm. die haben mir auch geholfen. Die haben mir nicht alles dann abgenommen, je älter ich wurde. Aber ich wusste immer, dass ich mich auf sie verlassen konnte. Mhm. Das ist mir vielleicht auch eher erst als Erwachsener viel klarer geworden. Mhm. Also, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, auch vielleicht mit der Erziehung bei den eigenen Kindern, also, was, was ist da eigentlich alles gewesen und da, von welchen Erfahrungen, die ich selber als Kind gemacht habe, profitiere ich heute. Das ist, dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar.
1: Hm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, wenn du sagst, das sind deine drei Wahrheiten übers Elternsein, welche wären das?
0: klar in mein, im Umgang mit meinen Kindern sein.
1: Mhm.
0: Möglichst viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Mhm. Das sieht man erst, wenn, man, wenn die Kinder dann erwachsen werden. Also wo mhm. man dann zurückblickend so rückblickend auch nochmal guckt. Ähm, in Frage stellen kann ich hinterher immer. Mhm. Also ob etwas falsch war oder nicht. Aber trotz aller Schwierigkeiten meinem Kind immer signalisieren, dass ich da bin dass ich für das Kind da bin, mhm. dass ich es lieb habe, also dass mhm. ich es liebe, aber dass es auch bestimmte, und damit meine ich auch die Klarheit, Werte gibt mhm. und Regeln, die ich vertrete, die ich mit meinem eigenen Leben vertrete mhm. und die für mich wichtig sind, dass sie ähm, eingehalten werden. Mhm. Das ist – Das sind so Leitlinien für Kinder, an denen die sich auch gut orientieren können, meiner Meinung nach. Und die, die mhm. auch brauchen. Es gibt viele Kinder bei uns in der Praxis, die sagen auch wirklich, es ist gut, dass man jemand ganz klar mit mir spricht.
1: <lacht> Michael, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder. Mhm.
1: Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir danke sagen für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast. Zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.